0: Знаете ли вы, что такое Всемирный банк семян? Что это за заведение?
1: Для чего создано? И по какому принципу работает? Так вот, буквально недавно и Латвия сделала свой депозит в этом самом банке. Более 150 сортов латвийских семян будут храниться теперь в норвежском свальборде. И все это ради сохранения самых незамысловатых культур. Таких, как, например, петрушка. В этом выпуске «Дикой натуры» Разбираемся с тем, для чего все это делается и как хранится. Меня зовут Дмитрий Шандро, и моя собеседница – исследователь Латвийского государственного научно-исследовательского института леса Силова Агнеса Гайлита. Агнеса, здравствуйте. Насколько я понимаю, для латвийской, я не знаю, как это назвать, сельскохозяйственной отрасли или какого-то направления, которое занимается растениями, произошло, в общем-то, событие такого рода, что латвийские семена, в конце концов, попали вот в этот всемирный банк семян, который находится в Норвегии в городе Свальбард. Что это вообще такое? Что за банк семян? Зачем он нужен?
2: Банк семян – это генный банк. В котором хранится семена латвийского происхождения. Это самое главное, и это генетические ресурсы наши, генетические ресурсы для сельского хозяйства и производства продовольствия. И это значит, что все, что у нас является генетическими ресурсами, хранятся в нашем генном банке.
1: А почему наш генный банк находится в Свальбарде? Почему Латвия тогда свои эти семена не может хранить у себя?
2: <смех> Мы храним <у> <смех> свайба, это не генный банк вообще. У генного банка вообще-то три функции – сохранение, документация и рассылка образцов для научных целей или э, селекции. И Свайба – это хранилище генетических ресурсов. Это значит, что если какая-то страна э, посылает там свои семена, то только... Эта страна может взять их обратно и пользоваться ими. Если это генный банк, тогда, когда ученый или литеринар спрашивает о семенах, мы их Веселая. Это немножко трудновато, возможно, понять, но генный банк одно, и хранилище – это немножко другое. Но это надо, потому что всякое может быть, и иногда генный банк может потерять несколько образцов, и тогда у них есть кому спросить, чтобы... Опять размножать и сохранить эти генетические ресурсы.
1: Это какое-то количество семян отправляется вот на это хранение?
2: Да, это около 500 или 1000 семян из каждого образца. Небольшое количество.
1: Насколько я понимаю, до этого латвийских семян в свальборде не было?
2: Нет, не было.
1: И теперь отправили сколько образцов латвийских а, растений? 150. — 153. Ну, понятно, что перечислить все 153 мы не можем, но вот такие основные семена, которые Латвия теперь хранит в Норвегии.
2: — основное это зерновые растения, пшеница, ячмень, а весь Вторая большая группа — это кормовые травы, потом еще бобовые, горох, лен, помидоры, огурцы. Все сиронов, которых которые есть в укроп там еще, да
1: но вы перечисляете какие-то культуры которые но ну, для простого обывателя не очень наверное понятно что с ними вообще может случиться то с травой кормовой например или с петрушкой
2: может случиться, потому что новые сорта приходят и старые мы как бы так довольно скоро можем забыть. И это значит, если два-три года вы не будете феять там горох или, ну я не знаю, салат или огурец, тогда этот э, сорт исчезнет. Он, конечно, будет горох, но он будет, будет другим, не, не будет тот сорт, который был. Потому что всегда идет новые сорта, и старые так иногда задуваются, и поэтому надо хранить не только ну, разные виды, но и сорта.
1: Ну, хорошо, а для чего тогда нужен вот этот именно всемирный банк этих семян, и какие тогда основные условия, чтобы эти семена там лежали? Это Латвия решает, или есть какие-то общие международные правила, и каким образом и какие семена туда нужно или можно помещать, если вы говорите о том, что главная цель – это сохранение каких-то первичных видов, которые там не мутировали, не прошли какие-то специальные селекции, а являются именно вот такими вот стандартными, там, петрушкой или огурцами.
2: Вообще-то все это хранится в Латвийском генном банке. Но если что-то случится у нас, то э, мы должны как-то их э, получить обратно, потому что мы храним конкретные сорта или селекционные э, линии. Это, это не просто будет огурец-огурец, это будет какая-то сорта.
1: Uh-huh. То есть там хранятся определенные сорта? Да. Но, насколько я понимаю, это должны быть все-таки чистые сорта, а не предмет какого-то да. скрещивания.
2: Да. И поэтому мы эти семена в банк присылают селекционеры, которые знают, как размножать эти культуры и как э, они как-то отвечают за этот качеств э, этих семян.
1: Но ведь у всех семян, у всего, что имеет какой-то срок годности, он тоже есть.
2: Да, и поэтому мы храним в банке. Это значит, что мы, э, когда мы получаем семена, мы их тушим, чтобы влажность... Семенах было где-то 5-7%. Мы это делаем. Потом мы пакуем вот алюминиевые фольги герметично, чтобы не попала влажность. И потом мы кладем в холодильниках минус 18-20 градусов. Это значит, что так приготовленные семена будут сохранять жизнеспособность 30-40 лет. И, конечно, мы периодично, через каждые 5 или 10 лет, мы делаем мониторинг и смотрим, наши семена живы или нет.
1: Как часто вот делаются эти подмены? Вы говорите, что 30-40 лет они могут так пролежать. Но ведь сами же говорить о том, что когда проходит какое-то время, а все-таки 30-40 лет по меркам растений – это огромный срок, то в случае, если эти семена уже пришли в негодности и вырасти из них ничего не может, то как восстановить те семена, которые были положены в этот банк 30 лет назад?
2: Поэтому мы делаем этот мониторинг через каждые 10 или 5 лет. Мы смотрим, какая есть схожесть в определенное время. И у, у нас нет такого случая, когда... Вот было схожесть 50%, процентов, а сейчас ноль. Этого не может быть. Она пропадает так, ну медленно, не так бум.
1: Понятно. То есть, ну не ждут крайнего срока, когда все да, семена да, все понятно, просрочены, да. те выбросили, да, да. а потом начали искать, где бы взять новое.
2: Нет, 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 потому что возможно, что это невозможно. Поэтому мы все время проверяем, чтобы все было хорошо и сохранилось для будущих поколений.
1: Если мы вернемся к вопросу о свальборде, вы сказали, что вот в этом всемирном хранилище только страна, которая эти семена туда положила, может их забрать себе. И никакая другая страна сделать этого не может. Да, да. А если, например, ну, я слабо представляю, что такое может произойти, ну, вдруг, предположим, какой-то фантастический вариант, что Латвия поссорилась с Норвегией. И Норвегия говорит, ну, в общем-то, ребята, извините, до свидания.
2: Это не будет, потому что там есть эти международные договоры, и там хранилище есть, и семена с Украины, с Россией. Стран. И, и там очень дружно они живут вместе. Там э, международные договоры есть, что эти, эти семена... Норвегия отвечает за них, и там все...
1: Ну хорошо, а если, допустим, та же Украина, раз уж вы ее тоже упомянули, потеряла какой-то свой запас, она может обратиться, например, за помощью к Латвии? Латвия может каким-то образом с ней поделиться вот этим запасом, этих семян в банке в норвежском? Или это как происходит?
2: Нет, они будут сами спросить Норвегию свои образцы, дать им. Латвия может только получить латвийские, не другие.
1: Ну, то есть Латвия не может перенаправить свои семена сама добровольно кому-то, если другая страна попросила, потому что банк ведь все-таки нет. всемирный, и там семена со всего мира, насколько я понимаю, хранятся. Да,
2: нет, это невозможно. Поэтому в Латвии есть генный банк, в вот, которому можно обратиться и спросить. Но мы Латвии держим только латвийского происхождения, поэтому ну, другим странам не было, я думаю, очень большого интереса получить, ну, какой-то образец, конечно, но не все, потому что ученые ищут, ну какие-то конкретные генетические образцы, но, конечно, не все, потому что во многих странах есть вот эти как-то национальные гены банк, ли такие страны в которых есть э, международные банки из всего мира, да, но у многих стран есть только их национальные, и они не очень-то заинтересованы э, получить э, много образцов из других стран. Ну, только для исследований научных
1: целей. Вы сейчас в основном упоминаете э, культуры сельскохозяйственные, да, помидоры, огурцы, петрушка, mm-hmm. еще что-то. А, есть ли в этом банке какие-то семена растений, которые не являются, скажем так, предметом человеческой еды или какой-то там красоты садовых mm-hmm. пород? А, например, какая-нибудь та же там исчезающая э, лабелия, за которую все в Латвии так сильно переживают?
2: Нет растений красной книги, нет. Есть только эти сельскохозяйственные. Это главный из Минстагенного банка. А сохраняемые эти красные книги и растения, они э, хранятся в ботаническом саду. Здесь, неподалеку, в Саваспилс и есть в Латвии места, где они сохраняются, конечно.
1: Ну, то есть в Международном банке таких семян нет, но для себя Латвия в своих каких-то, вот как вы говорите, да. в ботаническом саду в Салоспилсе да. Все-таки у нас есть некий запас каких-то семян, которые могут потом помочь воссоздать популяцию растений, которые, в общем-то, находятся на грани вымирания в Латвии. Да. Какие вообще, в принципе, исследования проводятся вот с такими сельскохозяйственными семенами? И к чему, в общем-то, стремятся сейчас научные умы в этом направлении?
2: Сейчас, так как мы генный банк, и мы, вот это семена, которые мы сравним под минус 18-20 градусов, это называется хранилище экситу, то есть не в природе, а в каком-то стране. А вот сейчас э, многие генные банки идут на то, что надо вот, хранить э, эти растения и не только экситу, но и инситу. Это значит в натуральном виде. Это идет речь о лекарственных растениях и кормовых трав и таких растений, которые можно Э, ну, не только сохранять где-то в холодильнике, но и смотреть, как они сохраняются вот, в натуральном среде. Вот это главное сейчас такой э, путь генных банк, не только быть в каком-то здании, но идти как-то и посмотреть немножко пошире э, все эти генетические ресурсы.
1: Но в случае с хранением где-то в банке, как вы уже это описали, в холодильнике, здесь семена можно, в общем-то, в каком-то стерильном помещении плотно упаковать и куда-то положить, и там они будут лежать друг рядом с другом. А если это попытка сохранять какие-то виды в, ну, скажем так, естественной среде, то есть, я так понимаю, что это какие-то либо теплицы, либо еще что-то, как оградить вот это вот перекрестное опыление и прочие моменты, которые, в общем-то, в природе происходят ежедневно? насекомые это не знают, что нельзя переносить пыльцу с этого растения на другое?
2: Да, конечно, не знают. Но вот это и надо как-то... Придумать, как это делать и как надежно это де- сделать, и это довольно, ну такое задание непростое, скажем так.
1: Ну, насколько я понимаю, это получается некая теплица, в которую ничего не попадает снаружи и э, внутри нет, этой это, теплицы. Нет, это
2: не только может быть теплица, это может быть в природе, ну, какой-то естественная луга, где есть всякие там травы и лекарственные растения, да, это уже целый какой-то эко-участок, да, это, это не теплица, нет, теплица опять это экзиту это не в природе вот мы как-то думаем вот как сохранять уже вот в природе на луге или в лесу какое-то поляне или что-то вот такое.
1: Сейчас очень много проводятся исследований, и очень много нареканий идет в сторону генной инженерии и генетически модифицированных растений. Что в вашем институте по этому поводу думают и вообще происходят ли какие-то исследования в этом направлении в Латвии?
2: Мы храним только разные сорта или селекционные линии, но мы не делаем какие-то генетические такие манипуляции.
1: Если мы вернемся к семенам, которые Латвия вот сейчас отправила в тот же Свальберт, это более 150 сортов разных растений, как вы уже сказали. Да. Какие из них считаются для Латвии, ну, наверное, вот самые ценные, самое большое сокровище, это что из того, что мы отправили, или они равнозначны? Я
2: думаю, что равнозначны. Потому что они все цены. И невозможно сказать, что один сорт или один вид как-то важнее другого, они все цены для нас. И льон, и там зерновые растения, и стекла, и укроп, и они все цены для нас. Нет такого одного какого-то большим значением. Они все цены и все. Нужны нам. Если не сейчас, то через э, пару лет, или 10 лет, или 30 лет, то возможно, что будет цены.
1: Вы упомянули, что проводится регулярно мониторинг вот этих семян, но это что касается Латвии. Э, да. Это раз в пять лет происходит. А те семена, которые отправлены в Свальберт, они тоже будут раз в пять лет проходить проверку на свою годность, и тогда Норвегии будут присылать запросы на обновление или кто следит за этим?
2: Нет, это будет у нас остается вот образец в нашем генном банке. И мы будем проверять вот этот наш образец.
1: Ну а с теми, которые туда отправили, что будет? Они ведь там тоже могут вполне себе прийти в негодность.
2: Нет, они там храняются тоже минус 18, минус 20 градусов, как и здесь. Это значит, что обстоятельства одинаковые. И семена одинаковые. И это я могу проверить здесь или я могу проверить там, это все равно. Они одинаковые. Из одного урожая, одного года и хранятся так же, как и там.
1: То есть, когда вы проводите мониторинг здесь, в латвийском хранилище, вы параллельно отправляете и туда на замену какие-то семена, чтобы продублировать все это?
2: И сейчас я думаю, что так, как мы отправили вот в прошлом месяце семена, я думаю, ну, в ближайшие 20-30 лет нам не нужна будет замена этих семян.
1: Но в Латвии вы проверяете их раз в пять лет, а там она не нужна будет в ближайшие 20-30 лет.
2: У меня в остались эти образцы, и я их могу проверять через пять лет, как они да. э, там, ну вот, и там я уже вижу, если через пять лет ничего не поменялось, у меня сложит э, 95% тогда, и там все в порядке с этими семенами.
1: Ну да, а если вы здесь видите, что какие-то семена стоит заменить, то, заменяя здесь их в хранилище, вы отправите и какую-то партию с просьбой к свальборду, к тому хранилищу, заменить у них наши же образцы на новые, правильно?
2: Да, да, да.
1: Меня здесь немножко смущает сейчас вот какой момент. Все-таки разом туда отправилось 150 видов, больше 150. Это значит, что они могут... Сорта, сорта были, да. были,
2: были, были, были где-то 26-30, что-то такое. Это сорта были, да. Это немножко другой.
1: Ну да, но просто вы будете, когда проверять здесь, через 5 да. лет ближайшее состояние вот этих да. семян, 150 разных сортов сразу отправить туда. Ну, то есть не будет получаться такого, что у нас одновременно будет происходить что-то с семенами, тот же срок годности у них будет подходить не один за другим, а все сразу.
2: Честно говоря, я думаю, что нет, потому что этот срок годности зависит от вида. И от сорта, конечно, тоже, да, но от вида больше. И сразу, я думаю, что это не очень-то возможно. <laughs> Такое. Ну, а если надо, ну, можно опять э, все 150 э, послать.
1: Какие семена, вы сказали, что не все они, ну, какие-то более устойчивые, какие-то чуть менее устойчивые, вот из того, что у нас есть в нашем банке и того, что мы отправили в Норвегию. Какие являются семена, ну, такими самыми надежными для хранения?
2: Они все являются надежными, потому что у нас генный банк, ну, довольно новый. Он построен в 90-х годах, тех годах в альпийских странах в 90-е годы и сделали генные банки. Да. Это значит, что у нас мы первые образцы кладили в холодильниках в 1999 году. Это значит, что немножко больше, чем 20 лет у нас хранятся эти генетические ресурсы. Вот, и за эти 20 года э, схожесть э, не поменялась у наших образцов.
1: Вот эта технология заморозки, это просто морозильная камера, в которую семена сложили, и они там как замерзли, так замерзли, как дома в морозильнике холодильника. Или это какие-то все-таки технологии, которые помогают сделать эту быструю заморозку, или еще какие-то условия выполнить?
2: Заморожены, да, в нормальных холодильниках, но, как я вам говорила, сначала надо их хорошо... Высушить эти семена, и это делается в камере, и надо, чтобы э, влажность этих семян была где-то 5, ну не больше процентов это главное и тогда если вы герметически там э, они то не может этих холодильников очень долгое время храняться потом конечно если вы захотите проверить это схожесть вам тоже нужно будет так медленно как-то э, размораживать их обратно чтобы они не потеряли своих схожесть да. но холодильник э, абсолютно нормальный можно Накупить,
1: ну, то есть вся загвоздка заключается в процессе приготовления этих семян да. к тому, чтобы их можно было в этот холодильник положить. И второй да. очень ответственный момент – это как раз вопрос уже разморозки. Да. То есть просто на стол их выложить в этом пакете нельзя, а это приведет их Нет. в
0: негодность.
1: Да. Сколько времени уходит на то, чтобы вот этот образец был подготовлен к тому, чтобы его можно было хранить, как вы уже сказали, 30-40 лет?
2: Это зависит от размера семья. Есть большие семена, как горох, есть такие очень маленькие. Ну, все, все травяные растения очень маленькие в Клевер, например. Но как-то в среднем это где-то два месяца надо их сушить, и потом можно... Уже.
1: Ничего себе. А это при какой температуре происходит в течение нескольких
2: э, месяцев? Нормальная температура, где-то 18-19-20 градусов. Нормальная комнатная. Ну, немножко ниже комнатной температуры. Но, ну, против комнатной температуры, да. Это невозможно очень вот, в жарком месте, тогда тоже схожесть <с suisse> пропадает.
1: А как вы определяете влажность? Вы сказали, что должны быть определенные проценты внутри а, этого семечки. Да,
2: у нас есть это аппарат для мерки влажности.
1: Ну, именно внутри семени, да? Да. Но я так понимаю, что вот эта семечка, которая проверяют этим аппаратом, она уже, в общем-то, приходит в негодность. Ведь вам нужно как-то внутрь да. него проникнуть, я да. так понимаю.
2: Да, да, да.
1: Я понял. Хорошо, огромное спасибо за ваш рассказ, теперь будет немножко понятным, ну и просто уже под занавес программы подытожим все, что мы сказали за все это время. Итак, Латвия отправила более 150 сортов растений в международное хранилище, в международный банк семян, который находится в Норвегии, в городе Свальбард. Получить семена из этого банка Латвия может свои, и никакая другая страна претендовать на семена, которые лежат в этом банке, не может. Также Латвия не может пожертвовать эти семена любой другой стране, если у нее попросят. Да. Семена хранятся в замороженном виде, но при этом... Проходят довольно серьезную подготовку, прежде чем их можно будет положить вот в эту морозильную камеру, где вы следите за влажностью внутри этих семян, и она должна составлять сколько процентов?
2: От 5 до 7.
1: И тогда вот эти семена могут храниться в течение 30-40 лет вот в этих банках? Да. Каждые лет 5... Латвия делает мониторинг тех семян, которые хранятся на нашей территории. То есть это просто дублированные, скажем так, пакетики с семенами. И в Свальборде, и здесь у вас... Это в Саласпилсе, да, хранилище находится? Да, да, да. Тоже есть эти же семена. И тогда по мере того, как они там себя чувствуют в этих морозильных камерах, можно заменять вот эти популяции.
2: Да.
1: А делается это для того, чтобы сохранять именно чистые сорта растений, чтобы они не смешивались и потихоньку, таким образом, мы не теряли какие-то сорта, которые, в общем-то, являются, ну, наверное, исконно латвийскими, можно так сказать.
2: (говорит) Ну, да, конечно, эти конкретные сорта, которые выявлены там хранить, да,
1: Просто вот вопрос, который я не задал, а сейчас о нем задумался. Мы храним семена, которые являются именно латвийскими культурами, или у нас есть какие-то, которые когда-то привезли откуда-то, как ту же картошку да, из Южной Америки, и мы теперь ее тоже, в общем-то, храним?
2: Э, с картошкой это немножко другое дело, потому что картошку мы храним как... Ну, как картошку, не как семена, да. Они хранятся в прикуле и научном институте, да. Э, тоже генетические ресурсы. Э, и да, там есть и латвийские, и... Э, вот, вот этих культур, которые не хранятся как семена, там есть такой, ну, дефиниция, как бы сказать, что латвийское является то, что где-то 20-30 поколений вот росло в Латвии, тогда оно является как латвийским генетическим ресурсом, да, потому что есть и деревья, густые тоже, которые хранятся в полевых обстоятельствах, да, они не хранятся в генном банке. В генном банке хранятся только те растения, которых можно размножить семенами.
1: А есть уже какой-то список, не знаю, растений, которые подходят вот к этому сроку, как вы сказали, определенное количество поколений, они здесь росли, и тогда они вписываются, в общем-то, как в латвийские виды, и, очевидно, тоже хранятся в каком-то банке?
2: э, Ну, там есть специалисты, есть специалисты, вот приехали, э, эти яблони, груши, априкозы и так далее, это хранятся в Добеле институте, да, и там у них есть э, ученые, которые это делают, да, и которые знают, сколько поколений, и собирают эти из из, э, старых садов, да, там, Собирает, потому что они вегетативно только размножаются, да, и там немножко другое. И да, в Латвии все это да. Я
1: понял. Огромное спасибо за рассказ и всего доброго.
2: Спасибо вам.
1: В завершении выпуска хочу лишь напомнить, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Повторы программы вы можете услышать на волнах Латвийского радио 4 во вторник ночью и в субботу после полудня. Все архивы программ доступны на сайте Латвийского радио 4, lr4.lv, в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, все видеоверсии версии программ вы можете найти на одноименном канале на Ютубе, а также слушайте «Дикую натуру» на крупнейших подкаст-платформах. Кстати, не забудьте подписаться, и вы всегда будете в курсе самых свежих выпусков. До новой
0: встречи!